0: Para personas inquietas Capital Radio Comienza la caja de Pandora
1: al sonrey. sonreí
2: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad
1: El niño que ayer fui el niño que ayer
2: en Capital Radio La 10 cada semana hablamos de aquellas personas... ...que por una causa u otra han llegado a ser
1: dependientes.
3: Lo presenta y dirige Paula Romero. Hola queridos oyentes, buenos días. Estamos aquí en la Caja de Pandora. Esa cajita que se abre semanalmente para hablar de discapacidad... Y, y algunas veces entremezclamos porque no siempre hablamos de discapacidad hablamos de bueno de valores humanos y en este caso yo voy a hablar con alguien que, que, bueno, que mm, ha decidido, es un joven mira que es raro que los jóvenes decidan regalar su tiempo bueno pues voy a hablar con Jorge Noguera que es un, un joven voluntario voluntario de la casa McDonald's en Madrid. Yo creo que él nos hable qué es la casa McDonald's, porque mmm, sinceramente confieso que sol, de McDonald's lo único que conozco son las hamburguesas, <risa> pero se ve que tienen una labor mayor, no solamente la de alimentarnos. <risa> buenos días, Jorge.
4: Hola, buenos días, Paula. Sí, sí, eh, yo creo que le pasa a todo el mundo, eh, no solo a ti. Sí. La primera vez que alguien oye hablar de la Fundación Ronald McDonald's, se cree que McDonald's son solo hamburguesas, pero realmente existe una fundación detrás y si uno se fija cuando acude a los McDonald's, siempre suele haber una cajita donde tú puedes aportar una pequeña donación de cara a la fundación que pertenece a McDonald's. Ajá. Eh, bueno, esta es una fundación que se creó en Estados Unidos en el 74, y su función es crear casas cerca de los hospitales y para que los niños enfermos puedan tener un lugar donde alojarse en caso de tener que acudir a un hospital que no eh, que no esté en su ciudad natal o la ciudad donde ellos viven.
3: Jorge, a ti te pasó eso, ¿verdad? ¿Tú tuviste que hacer uso de una casa McDonald?
4: Claro, yo me vi en una situación en la que tuve... Eh, que acudir a... Bueno, yo soy un joven ibicenco, que ahora vive en Madrid, pero desde pequeñito le diagnosticaron un cáncer muy raro, un cáncer rabdomiosarcoma alveolar en la narina derecha y me vi... el Bueno, mi familia se en las circunstancias de tenernos que mudar a Estados Unidos, a Rochester Minnesota, porque era un cáncer muy extraño y aquí en España era complicado curarlo y tratarlo. Entonces nos vimos con la necesidad de mudarnos a Rochester, Minnesota y ahí tratarme en la Mayo Clinic.
3: Ajá. Entonces, a partir de ahí, a partir de, de, de que tú entraste a formar parte, digamos, entre comillas, de la casa McDonald's, ¿te enganchaste? O sea, ¿viste...? ¿Cuál es esa labor y, y y ahora mismo, ya de mayor, has decidido colaborar con ellos? De forma claro, voluntaria, claro.
4: Sí, eh, a ver, yo entro a vivir en el Real Motor House en 2002 y para mí no solo la casa de la que tengo solo buenos recuerdos, sino los voluntarios y la gente que conocí en esa casa se convierten como una segunda familia que tenemos mi familia y yo al otro lado del mundo, ¿no? Uh -huh. que tenemos una segunda familia en Estados Unidos y está formada por otras familias que viven allí y voluntarios que, que con los que convivimos. Entonces, a día de hoy he empezado a, a trabajar y voluntariamente en la Casa Real McDonald House de aquí de Madrid y poder aportar mi pequeño granito de arena y poder devolver aquella ayuda y aquel compañerismo y gratitud que recibí por parte de otras personas en Estados Unidos. ¡Qué bonito! Y cambiar los roles, ¿no? De ser un paciente y de ser un residente de la Royal McDonald House en su casa de Estados Unidos a pasar a formar parte de la familia que componen los voluntarios de aquí de la casa Royal McDonald House de Madrid.
3: Uh -huh. eh, Tú estás estudiando, Roberto. ¿Te da tiempo para poder compaginar... El, el los estudios y ese voluntariado que, que supongo es un compromiso porque cuando se dice hacer voluntariado es comprometerse no es ir un día cuando me da la gana sino de forma claro. continuada no o sea es es un compromiso grande
4: claro a ver eh, yo por ejemplo durante la carrera la casa Ronald McDonald House de aquí de Madrid se inaugura en el 2015 que coincide más o menos con cuando yo empecé ...a estudiar aquí en Madrid... ...pero sí que es verdad que durante la carrera... ...porque estudiaba dos carreras al mismo tiempo yo... ...me era muy complicado comprometerme... ...a poder colaborar... ...con la casa... Ronald McDonald's... ...porque al fin y al cabo en un voluntariado... ...es lo que tú dices, no es... ...ayudo un día y ya está, ¿no?... Claro. ...sino que te comprometes a acudir semanalmente... ...como en mi caso... ...un día a la semana que yo, por ejemplo, voy los martes... ...a ir todos los martes... ...porque al fin y al cabo es una organización y no puedes tomártelo a la ligera y decir hoy sí, mañana no.
3: Claro, claro. Y bueno,
4: ahora me encuentro estudiando el máster de abogacía, sí que tengo más tiempo y puedo compaginarlo, pero bueno, supone bueno realmente no supone un esfuerzo, porque para mí me voy mucho mejor a mi casa, y vamos, yo creo que es la mayor labor que llevo a cabo durante la semana, es aportar esa granito de arena para esos niños y las familias a las que ayudo y con las que convivo los martes, en la Casa de Madrid.
3: Roberto, y tú, digo, Jorge, ¿tú qué es lo que haces sí. realmente?
4: A ver, la con ellos? Final... O sea, porque
3: Claro, tú, tú, tus estudios están están, o sea, no están enfocados a cuidar de niños, ni, ni eres nada, médico, nada, entonces, nada, ¿cuál es nada, tu labor nada. dentro de, de esta fundación? A
4: ver, la labor es, la idea... Bueno, es que al fin y al cabo nosotros reflejamos eh, los valores y la idea con la que se creó el Ronald McDonald House ¿no? que es crear un hogar lejos de tu casa uh -huh. entonces al fin y al cabo digamos que los voluntarios como yo que yo por ejemplo yo he estudiado Derecho y Administración y Dirección de Empresas que como tú dices no tiene nada que ver por pues eso con no tiene cuidado, nada que ver con cuidar con niños o, o animar a niños
3: ¿no? pero nuestra
4: función al fin y al cabo es Ayudar en una casa que es su hogar, y nosotros, digamos que somos los hermanos mayores con los que los niños, eh, cuando llegan del colegio o cuando llegan del de, hospital, se divierten en su casa. Uh -huh. y Entonces, nosotros lo que intentamos y creo que conseguimos es que los niños eh, puedan abstraerse de la lucha que llevan diariamente en los hospitales y llegar a casa, y que llegar a casa sea eh, no llega a una residencia fría donde no conozco a nadie, sino que realmente sea mi casa y es su patio, su recreo, ¿no? Uh -huh. Digamos, ahí están todas las semanas estos voluntarios que somos como hermanos mayores para ellos, con los que jugar y hacemos miles de actividades todos los días y cada día. Los voluntarios nos esforzamos por intentar eh, crear nuevas actividades ingeniosas, ya sea de cocina, ya sea eh, de manualidades, para que ellos se puedan distraer y se sientan como en casa y que el llegar a casa sea un divertimiento y que diga joder qué,
3: qué ganas tengo de llegar a casa para poder divertir". para encontrarme con, con Jorge por ejemplo no ¿Algún por ejemplo sí. que a lo mejor sí, juega sí. contigo a menudo y dice tengo ganas de volver a casa para jugar con Jorge por ejemplo uh -huh. sí, sí, sí. pues la verdad Entonces, es una labor maravillosa sinceramente yo oye y qué qué es lo que tiene que aparte de tener una enfermedad evidentemente eh, qué sí. requisitos se requieren para, para poder, digamos, eh, participar de esa casa, convivir en esa casa, ¿hay algún, algo en especial que te tienen que poner o, o sencillamente bueno, eh... tú puedes acceder al tener, pues, una complicación médica? O sea, eso mismo, que estés en tratamiento, eh, pues, no sé, de, de radioterapia o de quimioterapia.
4: Sí. A ver, eh, la finalidad es poder eh, ofrecer un alojamiento a esas familias que se encuentran fuera de la Comunidad fuera, de Madrid. Sí, este fuera su, de su... Eh, eh, la idea es que, por ejemplo, una familia de Canarias, en Canarias no tenga el hospital para poderse tratar como con los requisitos que requiere la enfermedad de su hijo en cuestión, sí. y en lugar de tenerse que ir a un hotel eh, o, a una, o a un piso... Poder tener una residencia que se encuentre cerca del hospital o donde pueda tener las facilidades que requiera la enfermedad. Sí, Ajá. por ejemplo, esta casa de Madrid, el Royal la House, se encuentra justo al lado del hospital universitario Niño de Jesús, al lado del retiro, y está dentro de la misma finca. El mismo el, recinto, sí. El mismo recinto, sí, Ajá. sí, está totalmente al lado. Entonces, por ejemplo, un niño que se encuentre ubicado y que se encuentre hospitalizado en el Hospital Niño jesús Jesús, que uno de los padres se pueda ir a la residencia a dormir y que esté solamente a 50 metros del hospital, es eh, de gran ayuda y una gran tranquilidad, tanto a los padres como para los propios niños, para poderse turnar y descansar. Claro. Porque al fin y al cabo, muchas veces los padres eh, son los que más sufren esta enfermedad y pueden tener al niño al lado y tú puedes ir a descansar un rato a una habitación resulta fundamental. Claro, que es
3: un poco de respiro, por así decirlo. A lo mejor Eso han es. estado han estado pasando una atención muy grande durante semanas y, y el uh -huh. hecho de que el niño pueda estar en un lugar donde sabe que va a estar bien tratado y a gusto, ¿no? A los Totalmente. padres a los padres de alguna pues la verdad es que te digo que es una 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 labor muy muy vamos maravillosa esa es la palabra que yo le pondría, ¿no? Porque y el, y el hecho de que tú estés colaborando o sea que tengas ese sentido, digamos, de... Esa empatía, que no sé si sí. ha sido creada o que ya la traías de nacimiento, <risa> pero... No sé.
4: a ver, no lo sé, yo tampoco te puedo... Pero al final acabo las circunstancias de la vida y a mí lo que me aporta el poder aportar ese granito de arena y el ayudar a estos niños mm. y a sus padres a que puedan disfrutar y por lo menos... Eh, desconectar al, un rato en casa ya supone de gran ayuda tanto para mí como para los niños y yo creo que todos debemos y podemos encontrar un ratito, aunque sea la semana, los fines de semana y que poco a poco en España todos vayamos intentando aportar un granito arena a nuestra sociedad que no nos cuesta nada y siempre supone de gran ayuda. Tú lo has
3: dicho, un, un poquito de apoyo no cuesta nada, lo Eso que pasa es que hay que comprometerse.
4: Sí, 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 ¿Qué, sí, sí, sí. qué es lo
3: que has hecho tú oye, un abrazo muy fuerte
4: vale, muchas gracias
3: Paula Jorge. Jorge, sigue así, no cambies porque estás aportando mucho a esta sociedad vale, vale. muchísimas gracias venga un, un abrazo, abrazo grande. grande Paula,
4: muchas gracias adiós Hasta luego.
3: bueno, pues eso, vamos a hablar ahora con llamaremos por teléfono a, a un profesor de educación especial que se dedica también a entrenar en parafes Espero que esté al teléfono en cuanto le llamemos. Hablaremos con Roberto Roberto Machín, profesor de educación especial. ¿Lo tenemos? ¿Tenemos a Ro a Roberto? Tenemos a Roberto.
0: Hola, uh, buenos días.
3: Buenos días, Roberto. Yo decía antes de que tú salieras al, al micrófono <ríe> antenas que eres profesor de educación especial, pero que además también eh, eres entrenador de Parafes. Cuéntanos un poco, porque mm, a lo mejor esta palabra no la conocen quienes están escuchando.
0: Vale, bueno, pues en primer lugar quiero manifestar que estoy muy contento y orgulloso de, de pasar este tiempo con todos ustedes y, y agradecer a mis compañeros del Colegio Cheide que, que me hayan cubierto para poder participar. Este, este, ya que, este trocito, ¿no? Sí, este trocito, ya que ahora mismo estaba, estaba en el aula, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues para FES, eh, es un evento, es un evento que se lleva desarrollando desde hace siete años en el municipio norteño de Los ralejos uh -huh. eh, en la que se concentran numerosos parapentistas, eh, tanto del ámbito local, de aquí de la isla, como del ámbito nacional o internacional también. Y es un fin de semana en el que compartimos pues experiencias, compartimos vuelos, compartimos diversión, y desde hace dos añitos, dos años, pues intentamos darle un, un componente social, ¿no? A, a través de, de ofrecer vuelos eh, adaptados a personas con discapacidad.
3: Uh -huh. Eso, eh, ahí es donde entramos nosotros. Sí. <risa> por, por eso quería que, que participaras en el programa, porque, eh, bueno, de alguna manera eh, me gustaría que la gente entendiera que las personas con discapacidad bueno no todas pero hay muchas que sí podrían participar de este de este tipo de, de deportes porque es un deporte
0: sí claro es un deporte eh, a mí a mí particularmente me gusta hacer una reflexión siempre no sobre lo que es las personas con discapacidad no eh, a mí me gusta hacer hincapié en, en, en la palabra persona ¿no? Eh, son personas y dependiendo de, del apoyo que, que se pueda ofrecer para contrarrestar esas limitaciones, ese prefijo dis, de discapacidad, eh, suele ir desapareciendo. ¿no? Y en el parafe eh, pues es un claro ejemplo en el que eh, todas las personas con discapacidad eh, pues pudieron volar ¿no? con los apoyos necesarios, eh, pues con el personal que teníamos allí, pues cualquier persona con cualquier limitación eh, pudo volar y demostrar que, que son personas con mucha capacidad, ¿no? Con uh -huh. muchas capacidades.
3: El, el, el volar eh, acompañado, o sea, porque realmente es, es, un, es un mismo aparato donde sí. se colocan dos personas. Se, está, sí, es. está, hay dos personas suspendidas, ¿no? Por esas grandes alas que tiene el parapente, o sea, así Igual estoy equivocada al decir lo que digo, pero bueno, corrígeme tú que eres el experto.
0: No, no, correctamente es así, eh, los, ellos van como pasajeros sí. eh, con, un, con un piloto, un piloto experimentado, eh, acostumbrado a hacer vuelos con, con personas, pues hacen hacen de piloto, ¿no? ellos los chicos simplemente pues los acompañan en ese vuelo y, y aprovechan esas sensaciones que, que el vuelo en sí genera, ¿no? esa sensación de libertad. Eh, el medio aéreo es un ejemplo perfecto, eh, que demuestra que muchas de las barreras que cualquier persona nos podemos encontrar en nuestra sociedad, pues pueden superarse, pueden sobrevolarse. Uh -huh. Entonces, eh, en el aire, pues claro, te mueves libremente, sin obstáculos, y, y sobre todo ese sentimiento de libertad ¿no? que se experimenta.
3: Uh -huh. Oye, y una cosa... Se necesita, eh, o sea, los chicos que pueden participar contigo, eh, bueno. tú los eliges, ¿no? O sea, compruebas si van a ser personas que van, que consideres que, bueno, que no van a tener miedo, porque yo particularmente sería incapaz de ponerme a volar.
1: Pero bueno, reconozco
3: mira, reconozco sí. que tiene que ser algo maravilloso, sin duda, ¿no? Eh, antes de, de emprender, de emprender, digamos, esta aventuras, entre comillas, ¿no? Eh, tú tienes que tener un perfil de la persona con la que vas a, a la que vas a llevar y a la que vas a, digamos, a, a guiar por ese vuelo vuelo real que no es imaginario.
0: Bueno, más que un filtro, lo que sí so solemos pedir es un poco las características, ¿no? Por si el pasajero que nos vamos a encontrar tiene movilidad reducida, pues tendremos que tener una serie de adaptaciones. Y si la persona que nos vamos a encontrar, pues... ...tiene autismo, con una persona con autismo... ...pues trataremos otra... otra ...organizaremos la actividad de otra manera, ¿no? Eh, eh, filtros no hay como les dije, eh, la palabra discapacidad, ese prefijo va, va desapareciendo según los recursos con los que podamos atender, ¿no? Uh -huh. eh, el único el, el único que se puede echar un poco atrás es la persona misma, o sea, el mismo chico de repente pues no quiere volar, bueno, pues no vuela, o sea, no hay ninguna presión. Uh -huh. Después también solemos contar, con, como vienen también asociaciones con los chicos, pues bueno, eh, esas asociaciones suelen hacer un trabajo eh, increíble con ellos, ¿no? un trabajo de anticipación, de la actividad... Eh, trabajo explicándoles qué tipo de actividad van a hacer Yo suelo hacer una reunión con ellos previamente Con las asociaciones, con, los, con las familias O también con los chicos No, Este año no lo hicimos por ejemplo con los chicos Pero el año pasado sí hicimos una reunión en Los Ralejos Con, eh, con los chicos Para conocerlos un poco para, para explicarles a las familias en qué consiste la actividad Y en qué, qué es lo que necesitamos de ellos No, uh -huh. Básicamente de ellos O de cualquier otra persona que vaya a volar Lo único que hace falta es ganas eh, es eh, tranquilidad y, y, y esa seguridad se la va dando también el, el propio piloto, ¿no? Que va hablando con ellos y, y va y va explicándoles en qué consiste la, la actividad siempre adaptado a sus características o a su capacidad de comprensión de, la, de las cosas, ¿no?
3: ¿Desde dónde haces el lanzamiento? Cuando te Porque sí. sé que es en el Realejo, eh, ¿en qué sitio, en qué cumbre, o sea, ¿dónde, en qué montaña vais para poder hacer, digamos, ese plane, planeo por toda la zona, que la verdad es que es muy bonita? Eh, este programa se oye a nivel nacional, o sea, estamos hablando de la isla de Tenerife y es en la zona norte, el Realejo.
0: Sí, es en el municipio de, de los Realejos y es en toda la zona de Tigaigaiga, ¿no? Es una zona espectacular, con vegetación, eh, es una zona preciosa, ¿no? Eh, el despegue está en, en el, eh, el despegue de la corona, se llama así, el despegue de la corona, muy conocido aquí a nivel eh, local y, y a nivel, a nivel bueno, a nivel nacional. Cualquier parapentista conoce, conoce el despegue. Conoce ¿no? porque, el despegue,
3: claro, porque, de,
0: porque es un después, lugar
3: un lugar por... de donde eh, se practica mucho.
0: Sí, sí, se practica bastante, se practica mucho el parapente en esta zona, es una zona habilitada por el Ayuntamiento de los Ralejos, se ha colocado una moqueta, es una zona bastante idónea para, para lo que son los despegues en parapente, uh -huh. ¿no? y después también tenemos una zona de aterrizaje, también eh, el Ayuntamiento de los Ralejos también ha, pues, ha colaborado para que esa zona la, la tengamos a día de hoy como una zona para para La Sí, más adecuado. Y después también uh -huh. tenemos lo que es la Playa del Socorro, que también te permite pues otra forma de vuelo, el también aterrizar. cerca del mar, el aterrizaje. sí, uh -huh. eh, sí. La verdad no que tiene que ser claro, muy claro. lindo,
3: tiene que ser lindo, porque la, la zona es bonita. Y ahora, con este teide que tenemos nevado,
0: sí, bueno, ¿cómo, ¿cómo estará que, eso? Sí, lo que es visualmente Es espectacular, ¿no? Uh -huh. Porque todo Rodeado, el valle, el, el valle de Lorotava Que te llega hasta allí, todo sí. lo ves precioso no El, el mar, el azul El, 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 el mar, puerto de la Cruz, ¿no? También El puerto de la Cruz también lo divisa el, A vista de pájaro, o sea, Qué todo bonito. lo que es a vista de pájaro Siempre es precioso, ¿no? Y después la tranquilidad También que tienes, en, no solo lo que percibes no Lo que ves, uh -huh. sino también lo que sientes eh, La sensación de estar Tú solo, pero con una relajación Y una paz increíble, ¿no? Contemplando todo Toda la belleza que, que tenemos en en nuestras islas.
3: Pues sí, la verdad que me estás convenciendo
0: <risa>
3: a mí me da miedo, pero no sé, eso tengo que experimentarlo en algún momento porque claro la, verdad, sí. la verdad es que tiene que ser divino. Y, y otra cosa el, el, cuando tú emprendes eh, esos vuelos ¿necesitas unas características especiales atmosféricas? O sea, ¿hay una prohibición o hay, hay determinados días en el que sí puedes y otros no? Supongo que sí, sí deduzco sí, claro. que tiene que ser así, ¿no?
0: Sí, nosotros, bueno, para despegar eh, es un poco como las aeronaves, ¿no? Nos necesitamos el, el, el aire que nos venga de frente uh -huh. y con ese aire que viene de frente y con la acción que tú haces para levantar la vea, pues eh, ya tienes la energía para, para, para volar. volar, ¿no? Uh -huh. Igual que el aterrizaje, el aterrizaje necesitas también que el aire te venga de frente, o sea, siempre aterrizamos con el viento encarado, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente eso, después también limitaciones pues de velocidad del viento, eh, hasta una cierta velocidad pues ya no es recomendable volar y hay otras velocidades en las que ya no se debe volar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es un deporte, vamos a ver, es un deporte que estás en un medio que no es el tuyo, como al igual que puede Pero ser el museo. tienes buceo, que dominarlo eh... bien. Sí, tienes que dominarlo bien y, y bueno, tienes que tener también, pues, eh, tranquilidad y esto no es un deporte que es, vas a volar y ya sales y, y, y ya, bueno, ya salgo a volar, ¿no? Primero analiza o hacer la situación, claro. sobre todo preguntar mucho a la gente local del sitio, ¿no? que eso es muy importante, o tener un guía también para gente que venga de otra de otra zona. Uh -huh. Pero, bueno, to, minimizando todo eso, todo lo que es un, un deporte de riesgo, como se suele llamar, se minimiza y al final no es tanto de riesgo, ¿no? O sea, el riesgo al final un poco lo pone el propio piloto también, y, y, pero respetando las condiciones eh, atmosféricas y tu propio nivel de pilotaje, pues es un deporte bastante seguro.
3: Uh -huh. Bueno, pues la verdad que me, me ha encantado hablar contigo, pero sobre todo decir que que esa labor que haces con, con personas con, con discapacidad o con distintas capacidades que muchas veces les gusta oír a las personas pues sí. con discapacidad, que, que es muy, muy loable, porque bueno hay, hay momentos en los que mmm, las limitaciones solamente tienen que mmm, verse mmm, actuando, no porque claro, ¿cómo sabes si tienes límites? Si antes no has actuado, si antes no has visto las posibilidades que tiene. Tú le, está dando, le estás dando a estas personas unas posibilidades que, que a lo claro. mejor ni pensaron nunca. Y eso sí. es muy bueno.
0: Sí, como yo lo comentaba el otro día a los chicos, eh, ellos son unos valientes. Eh, hay mucha gente que, que a día de hoy, pues, sus inseguridades o sus miedos no le permiten realizar esa actividad, ¿no? Sin y, duda. y ellos, las 24 personas que volaron, pues, tuvieron una, una, una predisposición, una fortaleza, una valentía increíble.
3: Un abrazo grande,
0: Roberto. Venga, igualmente, muchas gracias. Roberto, muchas gracias. Que
3: quiero que eh, volvamos a hablar del tema más profundamente, y además con algún algún participante, algún crío, alguna niña que haya que haya participado y que, bueno, que sobre todo nos hable de su experiencia.
0: Sería vale, bonito, perfecto, ¿eh? Pues, en Sería en área, muy en bonito. Yo, encantado. Vale, encantado. Y, pues nada, oye, y, que te... como les dije antes, sí, muchas gracias por, por llamarme y por... Y por Pasé sí. este ratito con ustedes, que ha sido muy divertido y muy gratificante.
3: Que no te robo más tiempo. Venga, sí, hasta luego. Muchas gracias. Hasta Chao. Luego. Pues ya sabían ustedes, un chico que, que en sus ratos libres, pues se dedica al parapente y además lo, lo practica con personas con discapacidad. La verdad que es muy loable. Y ahora, el programa, lo que queda del programa, lo voy a usar para hablar con una persona que conocí así, pues de sorpresa una persona que tiene discapacidad y que lleva muchos años luchando es muy combativa y lleva muchos años luchando en el mundo de la discapacidad Pilar,
0: ¿Vale? que
3: la tengo aquí al lado, ella ha venido con su sillita de estas que tienen motor, que se maneja muy bien, que a mí me ha encantado pero lo que más me ha encantado es que se maneja solita por el mundo, ella viene de Madrid cada X tiempo, ahora nos dirá
2: <risa> Hola, buenos días
3: Porque, Te voy a acercar más el, el micrófono Sí, Sí, Esto, sí ponte Ahí lo vale, más cerca vale, vale. Muy
2: bien
3: Bueno, pues, pues, pues Pilar Ramiro eh, es una activista Esa, Ella dice que le gusta que se lo digan, digo, bueno, pues, pues sí,
2: <risa> eh, sí um, a,
3: Ahora mismo estás eh, colaborando con una asociación, o sea, tú estás jubilada
2: Exacto Y te
3: has venido a... a Me viene, vengo
2: y voy porque tengo mi vida, mi familia en Madrid, en Madrid, pero como todo jubilado, le encantaría vivir en Canarias. Entonces yo compagino ambas cosas y sí, de paso sí. colaboro con mis compañeros de toda la vida. La asociación, la coordinadora de discapacitados físicos de Canarias, uh -huh. de personas con discapacidad física de Canarias hoy, que tiene ya para cumplir al año que viene 40 años, que naturalmente está federada en aquella federación, a la que yo he pertenecido durante estos 40 años. Claro. Eh, que empezamos caminando juntos y, que, bueno, pues aunque estoy jubilada, quiero seguir caminando junto. Entonces comparto mi actividad voluntaria, en este caso, con la coordinadora de personas con discapacidad de Canarias, que todos conocéis como Cordi Canarias.
3: Cordi Canarias, sí, sí. Eh, a mí me sorprendió eso que me dijeras, cada X tiempo vengo a a Canarias desde Madrid y yo pensaba, bueno, pues tendrá que venir acompañada. No,
2: no, no,
3: ella tiene una silla motorizada.
2: Exacto, y todo lo que me busco que eh, está con... motorizado. Ahora me decía claro. Paula. Eh, ¿Cómo había llegado aquí? Pues claro, en un taxi accesible, un, pero cuando me vaya de aquí, pues me iré en una guagua también accesible.
3: Las guaguas que decimos aquí en Canarias, el exacto. autobús, el
2: autobús, Te ha
3: costado cambiar de autobús? Bueno, ¿En Madrid, me autobús? cuesta
2: cuando cambio.
3: <risa> cuando llegues a Madrid y si dices, voy a coger la guagua, digo, eh, no, 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 el eh, autobús. Eso
2: es. Bueno, pues como te decía, sí, estoy, tengo una discapacidad que me limita en la movilidad. ...pero dispongo del uso de las manos y por lo tanto... ...y también puedo hablar, aunque tengo una voz un tanto... Eh, ...pido disculpas porque tengo una voz hoy un tanto agria... ...pero en fin, bien, eh, es se lo se que te tenía oye. y bueno, agradezco mucho a Paula... ...que me haya invitado, también que me llame activista... ...es cierto que me gusta, porque creo que fíjate... ...es uno de los valores que hemos ido adquiriendo la sociedad... Eh, ...hace 40 años cuando yo empecé en, con mis reivindicaciones... Ser activista era algo pernicioso. Algo negativo.
3: Algo negativo, ¿no? Algo
2: negativo, ¿no? Sí. Y con el trabajo de estos años hemos llegado a entender que el activismo social... Es algo bueno para la sociedad porque pone de manifiesto todos aquellos problemas que están ocultos y que de alguna manera no es que no se quieran ver, es que muchas veces no se han descubierto. Ajá. Y ahora que oía eh, hablar del parapente para personas con alguna dificultad, pues recordaba que efectivamente en la federación a la que yo pertenezco dispone de un avión sin motor Ajá. en el que hemos intentado desde hace ya... Veintitantos años que personas con discapacidad motórica, en este caso, puedan acceder a ese vuelo maravilloso que supone eh, el verse libre en el aire, ¿no? Pues sí. Eh, sin, bueno, sin alas, porque yo creo que la añoranza del vuelo es lo que le falta a los humanos. No hemos conseguido sí. eh, dominar de alguna manera eh, nuestra incapacidad para nadar. Eh, tenemos multitud de posibilidades en el fondo del mar. Y tenemos muchas menos oportunidades de volar libremente. Pues sí,
1: la
3: verdad es que el, el hombre pájaro todavía no, no se ha sido. No es. Entonces, no pues me acuerdo nacido. que
2: efectivamente eh, yo creo que ser activista hoy es defender todo ese tipo de posibilidades que de alguna manera el común de los corrientes no nos planteamos hasta que alguien no nos lo pone delante.
3: ¿Cuántos años llevas tú imposibilitada?
2: Pues mira, yo desde los ocho años he adquirido. La falta de movilidad fue un, una infección de poliomielitis. Ajá. En los años 50 en España hubo dos epidemias muy importantes.
3: Sí, sí hubo muchos y, niños. Exacto,
2: que... muchos niños afectados. Yo fui de la más antigua, no había sido previamente vacunada.
3: No había vacunas a lo en esa hora.
2: Ya se empezaban a poner, pero... Bueno, las familias tenían mucho miedo porque creían, aquello se decía, que aquellos niños que se vacunaban tenían más facilidad para contraer la enfermedad. Con lo cual había mo muchas madres que, bueno... Remisas, que no querían. Que no querían sí. hacerlo. A mí me pilló esa... De hecho, yo tengo una hermana a la que llevo año y medio y ella estaba vacunada y yo no. O sea, que ese intervalo Fíjate, fue el intervalo necesario para convencer a los padres padre. de la necesidad claro. de la vacuna. Entonces, a mí me pilló indefensa, me atacó duramente y las secuelas fueron perder mal, ¿eh? toda la movilidad. Ya desde los ocho años he estado sentada siempre. Uh -huh. He hecho mi vida naturalmente en ¿No? una silla de ruedas y como te decía, gracias a los descubrimientos o avances que se van realizando, pues he podido hacer una vida como Porque consideraría tú, cualquiera. Tú me
3: decías que tenías, incluso tienes una, una hija.
2: Efectivamente, por eso te decía, yo he aprendido en una silla de ruedas, yo A vivir, exacto. Sí. Yo he trabajado en una silla de ruedas, yo he tenido una pareja durante 23 años en una silla de ruedas, he tenido tiempo para digo, separarme también de esa <risa> persona y he tenido tiempo también desde una silla de ruedas para criar una hija, eh, mi hija ya es una persona perfectamente formada, de la que yo me siento muy orgullosa. porque duda, claro. Bueno, en este camino le ha acompañado y ella me ha acompañado. Y hoy, pues, eh, lo que digo, me siento muy orgullosa de que he podido hacer, con el apoyo de mucha gente, por supuesto, y de muchos medios, pero he podido hacer una vida como cualquier otro hubiera pensado que no podía hacerse. Por eso cuando, desde el, las personas que no se conoce, el tema de la discapacidad, que solamente ven aquello eh, de lo que no somos capaces, eh, pues me, a mí me agrada, y te agradezco mucho precisamente estar en la radio, el que se pueda comentar, sí, sí, dudar. demostrar de alguna manera que hay muchas posibilidades. Solamente hay, y, y lo decía el profesor que anteriormente he hablado, no eh, solo hay que saber mmm, qué apoyos necesitas para que el sufijo, el prefijo dis desaparezca.
3: Sin duda, sin duda. Yo creo que, que la discapacidad no tiene... O sea, querer es poder, poder. Si quieres, al final puedes hacerlo de una forma u otra, pero se puede. Lo que pasa es que muchas veces la, la el entorno, la sociedad, no, no facilita las cosas. Yo creo que eh, el, el hecho de que tengan que haber asociaciones es precisamente para eso, para que de, de alguna manera eh, allanen el, el, el terreno.
2: Mira, yo creo que las asociaciones... En este,
3: en este caso, para vosotros, más que para nadie, porque vamos la accesibilidad es sumamente importante, ¿no? pero eh, en, otro, en otros aspectos de la discapacidad eh, se necesita mucho apoyo, de apoyo institucional, evidentemente. Sí, vamos
2: a ver, precisamente ese es el papel sí. de las asociaciones... Eh, Cordicanarias, como todas las demás uh -huh. Que se dedican al mundo social eh, Tienen dos mm, Importantes misiones La primera eh, Preparar, convencer y asesorar A la persona con discapacidad De la, aquellas posibilidades que tiene Y que desconoce No solamente ella, sino sus familias sí, Porque sí. claro, cuando en una familia aparece Como en el caso que me preguntabas a mí sí. Aparece de repente Esos padres no saben qué hay que hacer y no siempre están bien orientados y no di siempre disponen de una asociación que les dice, mira, esto ha sido así, pero se ha superado de esta manera. Ajá. Entonces, el primer trabajo que tiene que hacer una asociación es trabajar con la familia, porque en el seno de la familia es donde se va a desarrollar las facilidades o los inconvenientes que tenga esa persona que ha sufrido una discapacidad o que tiene una secuela discapacitante. A partir de ahí, el otro papel importante que yo creo que es vital es eso que se considera activismo, que es denunciar, promover y propiciar en que las leyes, los apoyos, las necesidades primero se conozcan y después se resuelvan. Eh, las organizaciones siempre tienen que tener un matiz reivindicativo y, sobre todo, un toque de presión permanente a las administraciones públicas, porque la administración pública organiza la vida la vida de las personas, pero solo ve aquello que se le pone delante. Y entonces, si os fijáis en el mundo político, todos sabemos hablar de economía, todos sabemos hablar de servicios públicos, como es la sanidad o las pensiones, pero las pequeñas cosas de cada día, lo que vivimos todos, eso o se lo pones delante al político o el político no sabe que existe, pues sí. porque él se ha preparado para las grandes cosas. Entonces ese es el papel de las asociaciones, sí. yo creo que es un papel importante y por eso te digo que a mí al cabo de los años me gusta que se comente que soy un activista y que he dedicado mi vida precisamente a conseguir lo que para otros pueden ser pequeños logros, pero para mí son importantes logros, porque han cambiado la forma de ver el trabajo de las personas con discapacidad.
3: Sin lugar a duda. El, el Bueno, se ha logrado mucho, pero todavía hay mucho camino por andar, eh sí. por hacer. Por porque, supuesto que sí, mira. Porque, claro, eh, a ver, eh, todos lo, los ciudadanos tenemos los mismos derechos. Eso eso dice la ley, pero luego a la hora de la verdad no se cumplen.
2: Exacto. Mira, no cumplen. Eh, en el año 2006, <ríe> Naciones Unidas promulgó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
3: Por pues cierto, tú estuviste en el Parlamento de Estuve Europeo. en la ONU, sí,
2: Ajá. exacto, representando a las mujeres con discapacidad, precisamente Ajá. en la defensa de aquellos derechos que tenía que promulgar la propia ONU. Es, en aquel momento, muchas sociedades, se preguntó, algunas sociedades, cuando hablamos de una convención internacional, estamos hablando de países muy diferentes, no todos son... El, el, el mundo en el que vivimos, hay un tercer mundo, hay un. También, so sí, Bien, sí, sí. entonces se preguntaban: ¿para qué hace falta una convención de derechos de las personas con discapacidad si ya existen los derechos del hombre? Pues esos eh, admiten de alguna manera todos los derechos de las personas. Pero la ONU misma, en su introducción de motivos, admitía que efectivamente los derechos del hombre deberían de cubrir a todo el mundo, incluido mujeres. Uh -huh. Pero esto, con el paso de los años, no ha sido así. A algunos, tienen derechos y otros no los pueden desarrollar. Y las personas con discapacidad no habían podido a lo largo de los años acceder a derechos que estaban vigentes para todos los demás. Y por eso era necesaria una convención. Bueno, pues ahora tenemos esa convención. España la ratificó en el 2008, pero ¿se cumple en todos sus articulados? Pues no. no. Los derechos siguen sin cumplirse, aunque sean derechos humanos. Y la lucha que nos queda ahora es participar para que esos derechos se desarrollen, para que las leyes que tienen que reglamentarse en los países cumplan efectivamente lo que se consideran derechos humanos. Y en eso estamos, y por eso la jubilación nunca llegará.
3: Nunca llega, claro.
2: <ríe> Porque, bueno, eh, los derechos siempre son mejorables. De hecho, pues si comparamos sociedades eh, años y años atrás, pues vemos como lo que antes no se consideraba un derecho, ahora lo es.
3: Sí. ¿Tú crees que mmm, la violencia de género mmm, debería desaparecer como tal? Porque a mí me parece un disparate. Y desde luego, dentro del mundo de la discapacidad, la violencia de género eh, no, no florece, o sea, no... No oh, está oculta, está oculta, Exacto, y hay mira, mucha, mucha violencia.
2: Me encanta que me preguntes por la violencia, porque yo ahora mismo mi dedicación más específica es al tema de mujer y discapacidad. Eh, las desigualdades son patentes, creo que esas no las discute nadie, ¿no?, entre sí. hombres y mujeres en todos los estamentos de la sociedad, pero cuanto más vulnerable eres, más diferencias. Hay entre hombre y mujer. Sí, sí. Quiero decir, nosotros tenemos un abismo reivindicativo, no solo entre hombres y mujeres, sino también entre hombres con discapacidad y mujeres con, con discapacidad. Capacidad. Eso es lo que llaman una doble discriminación. Y efectivamente debería, de, de, pero nos queda mucho por trabajar y estamos en, en el planteamiento que te decía. Yo creo que es bueno que se hable de violencia de género. Yo mmm, soy de las que defiende que no hay más violencia hoy que hace años, sino simplemente que hoy la hemos hecho más visible. Hoy tenemos eh, datos, cada vez que muere una mujer, antes de 2003 nadie sabía.
3: A, el número, de, el número de, de mujeres,
2: pero no por eso dejaban de morir, sí, porque sí. todos sabemos que la sociedad patriarcal en la que vivimos, como todavía algunos de nosotros hemos nacido mucho antes del 2003, sabemos que la violencia en el hogar se daba también cuando éramos niños, que eh, pegar a una mujer por parte de su marido no era tan mal visto como lo es hoy. Hoy ninguna mujer... Eh, por ejemplo, puede ser avasallada en la calle, porque no solo ella, que es sumisa, sino el entorno, la persona que lo ve, va a poner una denuncia, va a denunciar eso, no va a dejar que si sí continúe. Mientras que antes, antes me refiero a principios del de, desarrollo del siglo XX, incluso las madres, cuando una mujer se quejaba de la violencia de su esposo, le decía, hija, te ha tocado un mal marido, ¿qué lo vas a hacer? ¿Qué le
3: vas a
2: hacer? Tremendo. 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 Con lo cual... Claro que hay que cambiar, ¿ves? Todo eso que hemos ido aprendiendo de que si hay igualdad, de que si una mujer es igual a un hombre no tiene por qué ser dominada, avasallada y maltratada por él. Todo eso tiene que significar que tenemos que seguir trabajando para que la igualdad sea real, no solamente puesta sobre un papel y la lucha contra la violencia de género no puede ser nunca negada como ahora mismo se pretende cuando hay datos específicos de que las mujeres son avasalladas, maltratadas y asesinadas, mientras que el número de hombres a los que les ocurriría lo mismo es tan eh, mínimo eh, que verdad. no tiene eh, causa posible. Exacto. Entonces, lo que está ahí, lo que está patente, lo que hoy sí se ve, lo que hoy se mide y se cuenta, no se puede negar. Y nos queda mucho trabajo porque tenemos que entender que la sociedad patriarcal no es de hoy, ni del siglo pasado, ni del siglo XV, sino de mucho anterior. De manche, sí, y lógicamente, sí. bueno, yo me felicito de la lucha de las mujeres porque creo que el siglo XX ha sido un siglo en el que hemos avanzado eh, pues como diez siglos, como mínimo. Porque es verdad que a, yo pienso que a principios eh, de nuestra era eh, floreció digamos, un impulso de mujeres bastante importante, sobre todo en la cultura y en algunas posibilidades de hacerse visibles, mientras que luego ha habido otra vez un ostracismo en el que durante siglos y siglos las mujeres no han caminado hacia adelante, siempre han estado en el mismo sitio. Creo que el siglo XX ha sido el siglo de las mujeres y hay que dar vida a ese trabajo y seguirle multiplicando.
3: ¿Y tú qué le pides a... a... Por ejemplo, ahora mismo, que no, no tenemos gobierno, que la verdad es que estamos ahí, digamos, empantanados, como se suele decir aquí en Canarias, los presupuestos evidentemente son necesarios precisamente para, para los temas sociales, ¿qué le pedirías tú? Imagínate que ya tenemos al gobierno montado, ¿qué les, pedir, ¿qué les pedirías tú? ¿Dónde habría que hacer hincapié? En el tema de la discapacidad? Bueno, yo
2: creo que la discapacidad ahora mismo, a lo mejor desde mi, solo desde mi óptica, te, tendría que desarrollarse en dos facetas. Precisamente en la prevención de la violencia de género en mujeres con discapacidad, que no solo abarca la violencia ejercida por su pareja, como consideramos las sociedades en general, sino que precisamente, por, bueno, te decía, la violencia y la dependencia. Creo que el retraso, que la ley de la dependencia tiene en su desarrollo que tiene mucho que ver con los presupuestos naturalmente presupuestos, porque sí. estamos todavía viviendo en presupuestos que hizo el señor Montoro, unos presupuestos que además en el año de la, de la 15 en el año 15 se recortaron absolutamente precisamente del capítulo de dependencia mm. y resulta que no solo no se ha revertido sino que lo seguimos manteniendo durante años y años con lo cual qué le pediría al nuevo gobierno que aquellos, aquellas cantidades, aquellas fechas y aquellos compromisos que la ley de dependencia de la ley de prevención de la autonomía personal y atención a la dependencia tenía que desarrollar, se desarrollen presupuestariamente porque eh, funcionalmente Podría hacerse y lo único que falta es dinero. Ese dinero que Exacto, no se actualiza. Sí, no, Entonces, se se
3: es, creó una ley, pero no se cre, no, no se crearon las partidas necesarias para ponerla, para, en, para marcha. ponerla en marcha. Y sí. además
2: ha ido recortando a lo, año, claro. a lo largo de los años. Pues para mí, las dos tareas más importantes sería poner en marcha la en realidad con su presupuesto la, la, la ley de dependencia, de atención a la dependencia, y luego desarrollar en la legislación, eh, todo lo que en teoría es un marco jurídico internacional que toda, eh, respecto a las mujeres. Y cuando hablo de violencia de género hablo, por ejemplo, del de, eh, aborto coercitivo, de la, que es una violencia contra la mujer, porque el aborto debe ser libre y asumido por la propia mujer. Y si es coercitivo, lógicamente no es libre. Y ese para mí, eh, que esté todavía... En el Código Civil eh, algunas defensas, por ejemplo, el hecho de que se ejerza violencia contra una mujer con discapacidad, hoy día es un atenuante en, en el Código Civil, es tremendo, eh, ¿eh? porque se considera en muchas ocasiones que las mujeres con discapacidad no tienen el mismo sentimiento de pérdida y de dolor que puedan tener las personas, sobre todo si estamos hablando de personas con discapacidad intelectual. intelectual. El concepto que la sociedad asume es que no les duele tanto, o incluso, bueno, que no es tan malo para ellas. Sí, o que, o no, sea,
3: lo, o que no lo entienden. O que no lo
2: en, es, enti mm. es, ese tipo de, de cuestiones es, son la, la violencia de género en el caso de las mujeres con discapacidad. Tiene que ser absolutamente revisada legislativamente y tiene que ser mucho más dura como han ejercido y como se ha ido desarrollando en el resto de las mujeres.
3: Ahora tenemos un cambio en la ley en cuanto a las tutelas, yo exactamente no me lo he leído, no sé. ¿Tienes algún conocimiento tú sobre ello? Bueno,
2: como ¿En, qué, ¿en, qué,
3: ¿en qué va sí. a cambiar? La, pues eh... es muy
2: importante. Desaparece la figura de la tutela y aparece la corutela. Y esto que digo, también estoy hablando desde el profano. No conozco leyes, conozco el anteproyecto. ¿Conoces Ni... la...
3: Es que yo realmente no lo conozco. Bueno, sé que, que, a ver,
2: sé, lo sé lo básico, porque ten en cuenta que esto lo ha trabajado mucho. Las asociaciones de personas con discapacidad sí. intelectual. Lógicamente parece, y ahora te cuento una anécdota que, a, que aquí en Canarias yo estoy llevando uh -huh. en este campo. El día 3 de diciembre, que como sabes es el Día que, Internacional de, de las la Personas la discapacidad, con Discapacidad, sí. el CANF del Sauzal, con el que tenemos una relación cordicanaria, es muy importante de colaboración.
3: Que eso, bueno. El camp. Digamos que es un centro de, Don,
2: residencial, residencial para personas es. con discapacidad física. Física, sí, física, física, el único que hay en, en sí. las islas. <coughs> bueno, pues colaboramos precisamente por nuestro interés con las personas con discapacidad uh -huh. física. no Entonces este día 3 ellos lo dedicaron precisamente a una conferencia sobre tutela. Ajá. ¿Y por qué? Porque han descubierto que hay muchas personas con discapacidad, muchas de las que viven dentro del camp Personas con discapacidad física que están incapacitadas legalmente. Y eso, desde mi punto de vista... Pero a nivel cognitivo es es también, es también, están bien, están claro. bien. Claro. Pero ¿qué ocurre? Es verdad que tienen importantes lagunas de desenvolvimiento uh -huh. intelectual. Porque la vida de una persona aislada... Siempre es una vida menos enriquecedora. Sin lugar y, a dudas. Claro, las personas con discapacidad gravemente afectadas, que son las que cuando pierden los apoyos familiares tienen que acabar en una, en una residencia, son unas personas pasivas que no suelen defenderse a sí mismas, que no suelen o que caen fácilmente en el engaño. Y entonces eh, las familias cuando, por ejemplo, muere la madre, eh, considera... Eh, si le dejó, yo qué sé, un capital, un piso, una pensión, pues va a llegar el que le cuida y se lo va a quitar. Y, va a quitar claro. y él no va a ser capaz de defenderse. Eso es lo que las familias y la sociedad consideran nuestra incapacidad, que es que no nos han preparado suficientemente para la defensa de nuestros derechos. Pero es cierto que hay montones de personas que no tienen una discapacidad, que tampoco saben defender sus derechos, que también se dejan engañar por terceros,
3: también, también, que también
2: sí. abusan de ellos. Con lo cual, a mí no me justifica nadie que una persona con discapacidad física sea incapacitada legalmente. Que la tenga que ser incapacitada
3: legalmente, Exacto. Claro.
2: Esto es a lo que ha llegado el, el Estado, después de las presiones diferentes que ha habido y las reivindicaciones eh, igual. Entonces, se ha hecho un anteproyecto en el cual la tutela como tal desaparece. Esto es, nadie está incapacitado para todo. Puede estar incapacitado para algo.
3: determinadas, claro. Eh, claro. Entonces... Sí, la administración de sus bienes o algo. Un
2: juez puede decir, tienes una corrutela y tú no puedes administrar tu capital. Uh -huh. Necesitas el permiso de lo que antes se llamaba un albacea. Ahora es un corrutela. Por... Un corrutela, un corrupto que no sé es una palabra es una palabra mía jurídica por eso digo que soy no soy experta pero se, se dice así la corrutela ha sustituido a la tutela espera espera porque yo creo que estamos no 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 estamos diciendo algo que no es ya verás cómo a te ver. aparece Google San Google sabe lo que dice pregúntaselo
3: <ríe> bueno
2: pues bueno pues lo esto... que te decía ahora se puede incapacitar eh, pues que tengas que pedir permiso para cambiar de, de vivienda o que no puedas disponer de tus bienes o que estés incapaz pero ya no existe el, el la incapacitación. Por ejemplo, eh, era costumbre habitual que a las mujeres con discapacidad inte intelectual en su juventud, en su adolescencia, se les esterilizara para que digamos, sus relaciones sexuales no fueran conflictivas por Ajá. decirlo de alguna manera sí, que no sí, sé cómo sí. se puede transferir entonces, para que eso eh, se produjera había que incapacitarla bueno, se le incapacitaba para ser madre, pero a la vez al ser incapacitado es, no, cura,
3: es curatela curatela, 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 sí, curatela.
2: Sí. entonces al ser incapacitado no podía, no tenía derecho a voto no tenía de, ahora mismo está reconocido que cualquier persona con discapacidad
3: puede, puede votar
2: es, eh, puede, no solo, y es pero es reciente sí. llevamos dos le, bueno llevamos estas tres legislaturas seguidas pero quiero decir solo llevamos cuatro años de las tres votaciones eh, seguidas exacto, pero solo llevamos cuatro años en los que las personas con discapacidad intelectual tienen uh -huh. tienen derecho al, al sufragio no solo activo sino también pasivo es decir son electores elegibles Cosa que antes era impensable. Yo he conocido, como anécdota, como te digo, he andado mucho en este campo eh, a una concejal de Ávila con síndrome de Down. Imagina que se pensaría hace 20 años de cómo un síndrome de Down, una persona afectada uh -huh. de síndrome de Down, podía regir un
3: cargo. un cargo
2: dentro de un ayuntamiento pues que así. regía los destinos de sus, de sus vecinos. Y no estoy hablando de la pequeña aldea donde todos se conocen, estoy sí, sí, hablando sí. de una ciudad como Ávila. Entonces, ese tipo de avances tienen que llevar no solo la legislación, sino también hay que guiarlo, porque eso supone que la sociedad admita que uh -huh. estas cosas están bien y que los regidores públicos unas veces tienen certificado de discapacidad y otras lo son y nadie lo sabe. Uh -huh. Porque, y tú lo decías antes, pues estamos sí. sin presupuesto por la discapacidad de alguien por la o la incapacidad de desarrollar pues sí. las Hombre, tareas yo, que les corresponden. Yo,
3: yo quiero que quede constancia que estábamos hablando de curatela. Curatela, de curatela, curatela no cura, de
2: curatela. Perdón, ¿vale? estaba usando porque, una R de más. Ver, Ya sí, te decía curatela. que no conozco... No conozco los, las palabras jurídicas, sí. es un tema en el que he tenido que entrar a debatir, pues leyéndome el articulado que tenía que cambiar, y aunque conozco eh, lo que me afecta, quiero decir, sí, qué sí. deseo que bueno, me ya... permitan hacer sí. lo que no conozco o sea, muy bien. Esto,
3: esto lo, que, lo sí. que viene a decir es que, bueno, que la curatela es que, es, es precisamente, está, está dentro del
2: derecho. Alguien te apoya para que tú puedas desarrollar un que derecho.
3: para desarrollar, tú puedes cosas que a lo mejor tú no Por, eres capaz de hacer, de hacer sola, de hacer eh, sola. Entonces, es. bueno, entonces son los apoyos se necesarios. Se recurre a la, a la curatela. Pues, Pilar, se nos ha ido el tiempo.
2: <risa> ya no, me
3: cinco minutos. Cinco Nada y hija. Tres minutos yo ha sido
2: una conversación tan muy larga, así, muy larga que no me buena. he dado cuenta de que pasa sí, el pues tiempo.
3: Pues sí, sí pasa. Fíjate, ya está. Ya tenemos el compañero que viene con su música. Pues yo encantadísima de que, de haberte Buena. tenido aquí y sobre todo de, bueno, de saber que, que vienes de apoyo cada X tiempo Exacto. a la, a la sociedad. Eso te iba a decir
2: que Cordy sí. Canarias va a contar con mi apoyo durante mucho tiempo, mientras me sea posible. Mientras tú puedas desplazarte. Claro. Entonces. Siempre que quieras contar conmigo, que haya pues algún sí. tema interesante, si te dedicas al campo pues sí, sí. y a la visibilización de la discapacidad, pues ya tu entera disposición es lo, es lo hago, y muy agradecida porque creo que ves los medios de comunicación junto con las administraciones sí. públicas y las organizaciones del sector social son aquellos que deben impulsar los cambios profundos que necesitamos para igualdad de oportunidades.
3: Pues queda bueno, queridos oyentes, yo con esta me despido. Decirles que la semana próxima estaremos estaremos aquí, como siempre, hablando de, de discapacidad. Y, y recordarles que es la curatela, que hemos Exacto. metido la pata Por un rato, rato, un rato, rato eh. <ríe> pero que se llama curatela. Eso. Pues decirles que les espero la semana próxima y que... Estaremos encantadísimos de tenerlos aquí con nosotros. Un abrazo y que tengan
1: un buen día. Voy, oh, pridense, no quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy. Ofrídense oh, a 10. A adiós, a usted, usted. Me voy, si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, oblídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: y se hace rico a buscar debajo de la piel del mar. Aunque tenga que partir mi vida en no me dará igual. Y aquí dentro de este túnel nuestro amor resistirá. Donde nadie se hace rico a fuerza Que somos dos cometas Que se estrellan contra el sol Sabes que no soy un héroe Para eso hay que nacer Yo nací para ser viento Y los caminos de Se rico a fuerza de trabajar No hay más cera que la tarde ¡Y la jugada!